0: Tu Katarzyna Kubisiowska. To jest podcast Tygodnika Powszechnego. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Dorota Sumińska.
1: Ciągle kciosałam mu kołki na głowie, czepiałam się do niego, tak no jak to ta norma życiowa przewiduje. <grym> Ale i się zastanawiałam właśnie, jak to jest możliwe, że że można tak bardzo pokochać faceta, który pali trzy albo cztery paczki dziennie, upija się w wolnych chwilach, nie pomaga w ogóle w takich domowych czynnościach, bo po prostu udaje, że w ogóle nie wie, że coś takiego się powinno dziać. (śmiech) A jednak można. A jednak można.
2: Tygodnika powszechnego. Weź, słuchaj. Dzięki Tobie podcast Tygodnika Powszechnego rośnie w siłę. Dołącz do grona patronów i patronek na patronite.pl i twórz go razem z nami. Powszechny, czyli Twój. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: (laughs) Dzień dobry też wszystkim zwierzętom w tym domu.
1: One odpowiadają, odpowiadają właśnie. Tak,
2: słyszymy.
1: Trzeba poczekać chwilę, bo to samoistnie zaniknie a nie ma żadnych argumentów, żeby im przerwać. To taki hularny śpiew. To jest tak przypomnienie o tym, że są były wilkami. Tak muszą sobie troszkę powyć, mają swoje godziny wycia. I to po prostu trzeba przetrzymać. Pani to tutaj
0: chodzi kot, Silver.
1: Tak, kot Silver.
0: Kot, który był waszym wspólnym kotem, pani Wszystkie Tomasza, zwierzęta były nasze wspólne.
1: Ale, ale ten był szczególnie ukochany. No bo kot, kot Silver ma bardzo ciekawą historię, mianowicie ja... Sporo lat temu zobaczyłam z górnego tarasu, że przemyka jakiś kościotrup srebrny i i to właśnie był on. Jego ktoś musiał wyrzucić z samochodu i dwa lata go przyspasabiałam do tego, żeby w ogóle on chciał podejść. On był tak dziki, tak, znaczy nie tyle dziki, co przerażony. On nie był dziki, on kie, był u kogoś w domu, ale tak strasznie się bał, że ja musiałam jedzenie wystawiać na zewnątrz i chować się, żeby on jadł, potem powolutku wchodził na teren. To wszystko to, był, to trwało dwa lata. Zanim wszedł do domu, osiedlił się i powiedział tylko głupie, koty mieszkają na dworze.
0: Mhm. Tak. Jak się Silver zachowywał po śmierci Tomka?
1: Koty są nieprzeniknione i ja myślę, że po kotach bardzo trudno, szczególnie kiedy mają wolność, tak jak moje koty, poznać żałobę. Dużo łatwiej, jeżeli te koty są zamknięte w mieszkaniu, bo wtedy ma się je na oku cały czas. Moje koty wychodzą do ogrodu i wpadają tylko coś zjeść i obowiązkiem jest powrót na noc i one wracają na noc. Więc trudno jest to ocenić. Psy, tak, psy są bardzo smutne, wtedy, kiedy brakuje kogoś, kto był dla nich ważny, ale wszystkie, proszę pamiętać, wszystkie nasze zwierzęta były świadkami tego, co się działo, kiedy Tomek upadł w kuchni. One wszystko, one to widziały, one najpierw widziały, jak ja reanimuję go, potem przyjechało pogotowie ratunkowe, to trwało wszystko parę godzin i, i one... Myślę, że że wtedy zrodził się w ich głowie niepokój i najsmutniejsze były przez pierwsze dwa tygodnie, bo one ciągle na niego czekały, bo on wracał z dyżuru i czekały jakieś, jakieś stuknięcie, to czekały, a potem powolutku, powolutku, powolutku zaczęły się do tego przyzwyczajać. A kiedy Tomek umarł już definitywnie 7 listopada, to mówiąc szczerze, ja byłam w takim dołku i w takim marazmie, marazmie załatwiania po śmierci, bo to jest tak nieprzyjemne i takie no, wydaje się nie do pokonania. Że ja nie wiem, jakie były.
0: Mm. Niecałe dwa lata temu.
1: Tak, tak, niecałe dwa lata temu. Mar... Dwóch miesięcy brakuje jeszcze.
0: Pani mąż, tak. gdzie jest pani to życie naprzed i po?
1: Pewnie, ja myślę, że każdy tym bardziej, że moim mężem był tylko trzy tygodnie, bo myśmy postanowili po 14 latach wziąć ślub, i to się stało w dniu ślubu. Więc to takie jest. No, bardzo mhm. trudne.
0: Mhm. O te decyzje o ślubie? Dlaczego po 14 latach
1: związku? Dlatego, że, dlatego, że postanowiliśmy wyprowadzić się z Polski na stałe.
0: Sri Lanka. Tak.
1: I no, poczyniliśmy już mnóstwo przygotowań ku temu. Mieliśmy już dokładny plan działania. I chcieliśmy tam zacząć już jako taka legalna para. Po prostu byłoby nam tam łatwiej wszystko załatwiać. I dlatego to zrobiliśmy. Zresztą mm. To, był, to była bardzo skromna, znaczy dla nas niezwykle wesoła uroczystość, ale w na, na ślubie no my musieliśmy uczestniczyć plus tylko nasi przyjaciele jako świadkowie i potem obiad i do domu. Więc to, to było robione po to, żeby, żeby nam było łatwiej tam.
0: Mhm. No ale poznaliście się dużo, dużo wcześniej w liceum.
1: Tak, myśmy, myśmy byli kolegami z klasy i y, 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 no, wielka miłość młodzieńcza, ona szybko dość się wypala. Poza tym to, to bardzo długo trwało, bo jak się ma 16 lat i to trwa półtora roku, to to jest wieczność, prawda? To już prawie narzeczony albo mąż. Mm. <grym> no Moja no to... pierwsza miłość, y... taka silna. Y... Nie? nie? pierwsza, nie Aha. pierwsza. Ja byłam kochliwa, proszę pani. Mm-hmm. Nie, nie, pierwsza, ale, ale na pewno bardzo ważna, czego dowodem jest to, co potem się wydarzyło. Mhm.
0: Jak się spotyka mężczyznę już, a, w, a wcześniej się spotkało chłopca, więc tego mężczyznę, tego chłopca po 30 latach, tak pani spotkała, Tomasza, tak. to jakie to jest uczucie?
1: No jest na pewno ogromna ciekawość, mhm. I ja akurat, nie wiem jakie to jest dla innych, ale ja w tym Tomku, który już, co tu dużo mówić, no, był patyną czasu pokryty, zobaczyłam, bo to było trzydzieści parę lat, zobaczyłam tego samego Tomka i to się, to, to wydaje się, że to nie ma znaczenia, jakieś dziecięce zauroczenia, a, a ma znaczenie. A Tego
0: ma samego z... Tomka. Pani w tej swojej książce najnowszej moje tak. życie z Tomkiem. To, co ja u, uchwyciłam, to chyba żarliwość jego, żarliwość do świata. To był taki człowiek, który kochał pracę.
1: Praca była jego, jego praca była jego ogromną miłością. Był lekarzem. Był lekarzem. Od ludzi. Od od ludzi.
0: Pani z lekarzem od zwierząt. Tak, tak. Mm. tak.
1: I to też na pewno miało duże znaczenie, ale największe miało to, że oboje zobaczyliśmy w sobie te same dzieciaki i to jest, to jest łatwiej nawiązać jakąś więź, jak, jak ma się wspólne wspomnienia, a mieliśmy ich trochę ze szkoły.
0: Mm. No jak to życie przed wyglądało? Dużo tutaj jesteśmy w waszym domu. Jak pani teraz o nim myśli? Nasz czy mój dom?
1: W ogóle nie myślę w ten sposób, to znaczy w ogóle się nad tym wszystkim nie zastanawiam, tym bardziej, że ten dom miał zostać dla córki, a myśmy mieli sobie zrobić tam dom taki nasz, taki naprawdę nasz. Rozmawialiście o tym? Ciągle, to, to myśmy praktycznie dzień w dzień o tym rozmawiali, bo to jest bardzo ważna decyzja życiowa, prawda? Jeżeli się jest w naszym wieku, to, to nie jest taki hop wynieść się z tego, co się zna dokładnie, w zupełnie odrębny świat, inny, Myśmy rozmawiali dzień w dzień o tym. Jaki to miał być
0: ten dom na Sri Lance?
1: Ten dom miał być wybudowany, miał być bambusowo-drewniany, na tyle duży, żeby dzieci mogły do nas przyjeżdżać na wakacje, by nie było z tym kłopotu. Miał być wybudowany przez naszego lankijskiego synka, (laughs) Hirushana, który dla nas jest hirkiem. I staram się teraz o to, żeby udało mu się przyjechać do Polski więc wiedzieliśmy, jak on będzie wyglądał, bo Chirek już się popisał przed nami swoimi zdolnościami architektoniczno-budowlanymi, naprawdę fantastycznymi, więc miał być takim lankijskim domem na lankijskiej ziemi, przez płot z Hirkiem i jego rodziną nam znaną, więc to nam dawałoby... Duże poczucie bezpieczeństwa i tak planowaliśmy właśnie, jak będzie to wyglądało nasze życie. Tomek strasznie chciał mieć rikszę tam i okropnie, bo on bardzo lubił jeździć, jako pasażer oczywiście, rikszą lubi. Ale ale udało mi się mu to wybić z głowy, bo to nie był najlepszy z pomysłów. Więc stanęło na tym, że kupimy sobie tam motor, skuter znaczy, jakiś malutki samochodzik. I na dalsze wyprawy po Sri Lance będziemy jeździć samochodzikiem, a na bliższe tym skuterem. Mm. Będzie, nasze życie będzie głównie polegało na tym, że będziemy tą Sri poznawać centymetr po centymetrze i wymyśliliśmy sobie że będziemy mieli swoją jakąś lokalną, malutką, ulubioną knajpeczkę, gdzie będziemy mieli swój stolik i zawsze przycho- będziemy tam przychodzić na obiad.
2: To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Dużo więcej czeka na ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
0: No a co ze zwierzętami?
2: Nie, no więc dlatego to miało być budowane, Chirek miał zacząć budować,
1: a my y, mieliśmy wyjechać wtedy, kiedy umrze ostatnie zwierzę, które bez nas nie będzie chciało żyć. Bo mamy część takich zwierząt, które z moją córką doskonale mogą prosperować, która wtedy by tu zamieszkała, a część takich, które bez nas byłyby nieszczęśliwe. Więc mhm. mieliśmy czekać. A ponieważ nasze, nasze zwierzęta są wszystkie w wieku bardzo mocno emerytalnym, mhm. więc to liczyliśmy, że to będzie za jakieś 5 lat. To na stałe się wyniesiemy, że to jeszcze 5 lat, Myśmy już przestali w ogóle przyjmować. Ja dwa psy wzięłam po śmierci Tomka, no bo jakby już, mhm. ale też bardzo stare, bo ja też nie jestem młoda, więc po prostu postanowiliśmy już schodzić do nic i nie dobieraliśmy już zwierząt. Mieliśmy tylko cztery psy mhm. i, i wtedy 12 czy 13 kotów.
0: Mhm. A tam na tej Sri Lance, w domu, który byście stworzyli, to jakie byłyby zwierzęta?
1: Na pewno by były takie, które które by potrzebowały pomocy. Na pewno. Myśmy mieli takie plany, że w ogóle będziemy w tej rekawie, rodzinnej wiosce naszego Chirka, że stworzymy jakiś taki darmowy gabinet dla ludzi i dla zwierząt, (głosy) że będziemy pomagać. Jest bardzo dużo psów, które nie mają domu i, i z pewnością byśmy parę tych psów przygarnęli.
0: Mhm. Ja się zastanawiam się, czy pani ten dom tutaj coś przemebrowała po śmierci? Nie. No. Nie, nie, nie. Rzeczy, segregacja, wrzucenie, rozdawanie, takie... To znaczy,
1: oddałam jego ubrania, jego synowi, ponieważ mhm. Tomek miał syna z pierwszego małżeństwa i groż rzeczy, prawie wszystko, oddałam jego synowi. A te ubrania, których on nie chciał, Marta, moja córka, zawiozła do tak zwanej ciuchodzielni. Są takie miejsca, gdzie można przynieść ubranie i zabrać inne.
0: Mhm. Zastanawiam się, co z podróżami. Pani w swojej książce pisze o tym, że Tomasz nie był, nie był zwolennikiem dalekich podróży, zwiedził Europę samochodem. Tak, bał no, się...
1: no, ja, dwa lata go. go urabiałam, żeby, żeby wsiadł do samolotu, bo I to mnie chodziło. Skutecznie. Bardzo skutecznie. Wystarczył mm-hmm. jeden raz i po prostu zaraził się ode mnie takim akcylem podróżniczym.
0: Policzyła Pani? W ilu podróżach byliście?
1: Myśmy liczyli zawsze loty samolotem, ponieważ to było dla niego najtrudniejsze, bo o to chodziło. On mhm. tak, tak panicznie bał się latać samolotem, że powiedział, że on nigdy w życiu nie wsiądzie do żadnego samolotu i liczyliśmy już pod 200 lotów miał na swojej.
0: ciekawe, kolcie. taki duży facet, twardziel. Pani tak. często używa tego słowa, tak, twardziel.
1: Taki, taki był, tak. Mhm. Ale samolot nie, samolot nie. Ale potem jak już, jak już tak, to, to już na całego. To już mhm. na całego.
0: Taka najpiękniejsza Wasza podróż z samolotem? nie
1: Pani, wszystkie były piękne. Wszystkie były piękne i to jest najsmutniejsze, że bez Tomka, bo ja już dwa razy wyjeżdżałam z przyjaciółką, ale to, to, już jest, zupełnie, to, to jest kompletnie inny świat. On zupełnie inaczej wygląda bez niego. Hmm. I bardzo mi z tym źle, bo, bo kiedyś... Jakby naszym życiem było planowanie, gdzie pojedziemy, szykowanie się do tego, i oboje to uwielbialiśmy, i ten świat wyglądał razem, jak byliśmy zupełnie inaczej niż teraz, kiedy jego nie ma. Już takich podróży nigdy nie będzie. Choć chodzi, z niego, to jest niemożliwe. Chodzi
0: o to dzielenie się zachwytem i tak, taką.
1: Tak. Myśmy mieli bardzo podobne, podobny gust, jeśli chodzi o, o świat, mhm. i nam się podobało to samo. I szukaliśmy, I co? podobało nam się to, co jest najbardziej naturalne w tym świecie, niezniszczone. Myśmy tak planowali swoje wyjazdy, że szukaliśmy w przewodnikach, najpierw oglądaliśmy przewodniki, a potem szukaliśmy na mapie takich miejsc, których nie ma w przewodnikach, bo chodziło o to, żeby nie było tam turystów. żeby nie było ludzi nie, nie, autochtonii, oczywiście tak tylko żeby nie było tej tej turystycznej takiej szarży na na piękny świat i to się udawało, jeszcze ten piękny świat był w wielu miejscach, teraz już prawie go nie ma ale jeszcze był i i, i to to był doskonały sposób, bo trafialiśmy w miejsca w które nigdy byśmy nie trafili gdyby nie tego rodzaju poszukiwania
0: zdjęcia zostały
1: Tak, oczywiście są zdjęcia, są filmiki, którego Tomek był, tą dziedziną zajmował się Tomek. Robił bardzo fajne filmy, robił zdjęcia. Mnie się czasem zdarzało, bo ja w ogóle nie mam takiego nawyku. A on lubił to robić, robił to bardzo dobrze. I ja przez, kiedy pisałam książkę, to poproszono mnie, żebym ja wybrała trochę zdjęć. Mhm. Bo było mi bardzo trudno bardzo trudno to zrobić bo musiałam to, to w, 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 w ogóle no, drugi raz mi się stało to co mi się stało na początku po jego śmierci przeżyłam to jeszcze raz a ja za, i za, poszłam za ciosem, zaczęłam oglądać filmiki, które zawsze on komentował y, to, mhm. to, to, to było jeszcze gorzej mhm. <laughs> więc jeszcze muszę poczekać, żeby tak na luzie to zobaczyć, sądzę, że jeszcze dobrych parę lat jeśli dożyję.
0: Czy takie równie mocne wrażenia, doznanie, wspomnienia, uruchomienie emocji spowodowały rozmowy z ludźmi z otoczenia Tomasza? Pani mówi, pani pisząc tę książkę, Moje życie z Tomkiem, dziękuję na końcu A tak, ludziom, tak. Którzy,
1: którzy uruchomili swoją pamięć. To to było bardzo trudne, to wcale nie było łatwe, bo ci ludzie mieli jak najlepsze chęci, ale myślę, że wszystko to byli mniej więcej, nie wszyscy, ale ale większość to byli ludzie w wieku Tomka, którzy już jakby codziennością dla nich jest praca i oni czasem pamiętali tylko takie spektakularne wydarzenia, ale nie pamiętali codzienności. Wszyscy natomiast mówili o Tomku, znaczy tak go chwalili i mówili, że był cudowny, ja to wszystko wiem i potem ja już tego słuchać nie mam, bo ja wiem jaki był, bo ja... <ścoughs> ale słyszałam tylko to, że bez niego w ogóle już nie ma tych dyżurów, nie ma takiej pracy, że bez niego jest źle i, i to jest bardzo ciepło to słyszeć, mm-hmm. ale przede wszystkim mieli mi to do powiedzenia. Mm-hmm.
0: No a pani tutaj pisze właśnie o codzienności w tej książce waszej wspólnej, łowite inna szczegóły. jest codzienność
1: szpitalna, inna jest codzienność domowa, to są dwa światy.
0: Tak, ale wspólnego, coś wspólnego jest do tych obu światów, że pan Tomasz bardzo chętnie palił. Myślę, że w szpitalu. No, palił
1: 10 razy tyle co ja, więc ja jestem przy nim w ogóle neptek, jeżeli chodzi o papierosy. On palił bez przerwy, on palił ciągle w szpitalu, nie palił, bo nie wolno. To znaczy palił, ale. W miejscach dozwolonych. W miejscach dozwolonych co zdarzało się 3-4 razy na dobę. Więc przynajmniej wtedy troszeczkę jego organizm odpoczywał, a brał dużo dyżurów, więc potem nadrabiał, nadrabiał, nadrabiał
0: ta tutaj jeszcze wspólna wasza codzienność. No, kręciła się też wokół, mówiliśmy o podróżach, o takiej codzienności prawda, wspólnego bycia, no, tak razem, tak. takiej prozy życia, posiłki, spotkania, rozmowy. Dużo mówiła o dyżurach, jak wracał.
1: Zawsze mi opowiadał, zawsze mm. mi opowiadał i bardzo żałuję, że nie zapamiętywałam tego solidnie, tylko nigdy nie przyszło mi do głowy, że coś takiego się wydarzy i że będę chciała wszystko otworzyć, a udawał. to miał w ogóle taką naturę skrajnego introwertyka. Mhm. On najpierw nic się nie wydarzyło na dyżurze, siadał, chwilę posiedział i zaczynał, zaczynał mówić, a zdarzały się rzeczy czasem naprawdę niezwykłe, niektóre śmieszne, niektóre tragiczne. I, i zawsze opowiadał. I zawsze opowiadał.
2: Podoba ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl
0: mm-hmm. A ta wasza codzienność tutaj ze zwierzętami?
2: Była totalnie
1: zezwierzęcona. <głosy> spanie,
0: spanie, z iloma?
1: Wszystko, spanie, jedzenie, w ogóle cały świat przy tej ilości często niedołężnych istot toczy się wokół nich. bądź, jak się wraca do domu, to to jest praca. To jest cały czas praca. I Tomek, co miałam mu zawsze za złe, to był głównie od dopieszczania, a ja byłam od tej brudnej roboty zawsze i tak zostało, bo tylko jeszcze dopieszczanie zostało. A on był od tej jaśniejszej, ponieważ on bardzo, bardzo lubił zwierzęta i kompletnie się ich nie brzydził mhm. i, i wsadzał psy na stół, bo uważał, że skoro koty mogą chodzić po stole, to dlaczego psy nie mogą? Więc też mogły. <śmiech> że to jest niesprawiedliwe. I poniekąd miał rację.
0: Poniekąd. Tak.
1: <śmiech> Więc no teraz psy, psów nie wsadzam na stół, bo trzeba pilnować, prawda? A on siadał sobie, wsadzał sobie ze dwa psy na stół i był zachwycony. One też zresztą. <śmiech> I, i, I dużo się śmialiśmy. To, to kłóciliśmy się oczywiście też tak jak wszędzie. Bo, bo
0: tak po prostu
1: jest. O, o, mnóstwo.
0: No domyślam się, że głupoty,
1: najczyści, czasem większych, czasem głupich rzeczy. No tak jak to jest w życiu, ale bardzo mi brakuje tego śmiechu. Mm-hmm. ponieważ Tomek był dowcipnym inaczej bo on się sam nie śpiał, nie śmiał on czasem zachowywał kamienną twarz
0: bastara tak, kitona mm.
1: naprawdę jak to się kiedyś mówiło znał Józefa i... <ścoughs> i bardzo dużo, bardzo mi tego brakuje bo to pomaga w życiu, śmiać się trzeba, tak jak płakać czasem tak się pośmiać, więc bywało, że płakaliśmy a bywało, że się śmialiśmy Częściej się śmialiśmy.
0: Panie się też rzadko śmieje?
1: Ja się prawie wcale nie śmieję. Teraz się śmieję, bo, bo mhm. mimo o rzeczach takich a prawie w ogóle się nie śmieję. Poza tym że ja od, od pewnego czasu już nie umiem tak się śmiać, tak szczerze, tak pełną piersią, mm. żeby brzuch bolał. Tak, z Ta, y, Nie bardzo umiem.
0: Zastanawiam się, zastanawiam się nad tym, czy napisanie książki ukochanym człowieku, który nagle odchodzi w momencie, kiedy nie powinien odejść. Absolutnie
1: i od... nie powinien.
0: Czy napisanie takiej książki coś Pani zrobiło wewnątrz?
1: Na pewno mi bardzo pomogło. Mhm. Na pewno mi bardzo pomogło. Ja, ja Pisząc te pierwsze maile, to, to ja nie miałam w ogóle w głowie książki. Ja po prostu naprawdę pisałam. Ja Jeszcze do niedawna ja dzwoniłam na jego telefon. Tak bez sensu. Ja wiem, że to jest irracjonalne. Ale dzwoniłam i pisałam do niego maile. Choć on już umarł, ale myślałam, że może coś się Znaczy nic nie myślałam, To to jest tylko działanie emocjami. A potem pomyślałam sobie, że nie chciałabym, żeby on tak całkiem umarł. A jak napiszę o nim, to on zostanie choć w jakiejś cząstce. A poza tym na pewno byłby bardzo zadowolony. Na pewno i, i, i ja, ja jestem niewierząca, nie, ale, ale taka, co ma nadzieję.
0: Nadzieję na? No.
1: Nadzieję, że może jednak coś tam jest. Mhm. Może jednak. Czy oczywiście, nie, wątpię w to bardzo, ale chciałabym. O, że, może powiem tak. Że spotkanie? Nie, tylko żeby on mógł to zobaczyć. Tak samo jak chciałam, żeby on mógł zobaczyć swój pogrzeb. Bo rozmawialiśmy o tym często, ponieważ no, jesteśmy w takim wieku, że żeśmy w ogóle zaplanowali, ponieważ planowaliśmy umrzeć na Sri mhm. a tam wolno we własnym ogródku zrobić sobie grób, mhm. że chcemy być tam, że zrobimy, że będziemy sobie, tam będziemy mieć ogród, i tam chcemy być pochowani w tym ogródku. Jak dzieci będą przyjeżdżać. To tam sobie położą kwiatek i nie będą musiały lecieć. Nie będą miały kłopotu, prawda? Więc taki był plan. A i rozmawialiśmy o tym, jakie byśmy chcieli mieć pogrzeby. I Tomek powiedział, że on chce, żeby na, na jego pogrzebie były deszcze niespokojne. I były deszcze niespokojne. I Sound of Silence też chciał. I te dwie piosenki były. I myślę, że było dokładnie tak, jak, jak on by sobie to zorganizował.
0: Byli też jego koledzy i koleżanki z pracy. Tak, tak,
1: było bardzo dużo ludzi, przyjechali wszyscy i były karetki pogotowia i i ratownicy, pielęgniarki, lekarze. I naprawdę było to tak wzruszające spotkanie, że chyba najpiękniejszy pogrzeb jaki widziałam w życiu, a widziałam już trochę. Nie widziałam jeszcze takiego pięknego pogrzebu jakiego.
0: Cały czas Pani do niego pisze to maila?
1: Nie, teraz już nie piszę. Już teraz nie piszę do niego maili. Przyznam się, że czasem dzwonię teraz. Pod ten numer jego już nie ma, ale tak sobie dzwonię. Tak po prostu, bo mam go w telefonie, oba jego numery.
0: A śni się pani? Nie.
1: Ani razu mi się nie przyśni. Właśnie tego nie rozumiem. Ale ani razu mi się nie przyśni.
0: Życie przed i życie po. Ona się tutaj przenika... To życie w naszej rozmowie, życie, te, te, te dwa życia, to jest jakiś punkt zwrotny, co takie jest kompletnie wywrócenie życia do góry nogami.
1: Nie, to jest w ogóle jakby koniec pewnego rodzaju życia, to nawet nie jest wywrócenie. Wie pani, mm. to jest, dlatego uważam, że nie należy mieć planów, co jest niemożliwe, bo człowiek lubi planować, ja szczególnie zawsze lubiłam wszystko zaplanować, i u mnie musiało być wszystko zaplanowane, bo ja byłam organizatorem naszego życia takim aranżerem, można powiedzieć. Natomiast to, to się skończyło. Ja już nie, nie, ja niczego nie planuję. Ja nie mam co planować w ogóle, bo ja planowałam ze względu na to, że byliśmy razem i miało być to tak, nasze życie miało tak wyglądać, żeby, żeby nam obojgu sprawiało to radość, bo ta radość się podwaja. Jeżeli to jest coś fenomenalnego, jeżeli ma się kogoś, kto dzieli podobne podejście do życia to jeżeli jest radość, to to jest bomba. To jest jest wybuch atomowy. I tak tak było. I teraz nagle tego nie ma i już nie będzie. I najgorsze jest to, że ja wiem, że tego nie będzie. I nawet jeżeli są jakieś piękne zakątki na świecie, które bardzo chcieliśmy razem zobaczyć. Jakie? Bardzo, bardzo chcieliśmy pojechać do Meksyku. I kiedy się przeprowadzimy na, na syjankę, planowaliśmy, że będziemy jeździć do, na, do jego, przede wszystkim jego ukochanej Tajlandii, bo stamtąd jest blisko i pojedziemy w te miejsca, w których jeszcze nie byliśmy, a żeśmy je znaleźli. No mieliśmy, naprawdę życie malowało nam się cudownie, ponieważ Tomek miał mieć bardzo dużą emeryturę. Przy tamtym tych cenach i, i w ogóle cenie życia, żylibyśmy, stać by nas było, naprawdę na takie wygodne, dobre życie. Ja nie mówię o luksusach, tylko o takim wygodnym, dobrym życiu. Więc to, to wszystko tego po prostu nie ma. To się skończyło, to się nie wywróciło. To się skończyło. Tego, tego nie będzie. I to jest najgorsze. Bo wtedy ja, ja bardzo chciałam i wiedziałam, po co ja żyję. Ja potożyłam, żeby, żebyśmy, bo to. Tomek przechodzi na emeryturę, jeżeli już nasze zwierzęta odejdą, my jesteśmy wolni. I zaczynamy wszystko od nowa. Tomek się co prawda uparł, bo to, że co zabieramy? <śmum> On dostał ode mnie na któreś urodziny, pokój jego jest na górze. Dostał ode mnie takie trzy komody, tam były stare, przesikane przez koty, takie z Ikei. I dostali mnie z pełnej, z pełnej sosny trzy prześliczne komody, na których jest blat, bo on tam miał swoje komputery, swoje taki. I powiedział, że komody jadą z nami. <głos> I że on nie ustąpi. Mm-hmm. Po prostu... Ja mówię, Tomek, ale przecież to jest ciężkie. To... Nie, on mówi, tam będzie miejsce, ten dom będzie... Ja bez tych komód nie jadę. Komody mm-hmm. muszą. No więc ja powiedziałam, dobrze, skoro jadą komody, to jadą wszystkie moje kwiaty. Bo wrócą do ojczyzny. Powiedział: bo... Dobra, to zrobimy taki. bo to kontenery takie się. I pojadą twoje komody i wszystkie moje kwiaty.
0: To w tej komodzie pani znalazła tak, to tej serduszko. Komodzie,
1: tak, w jego komodzie znalazłam. I teraz serduszko. Proszę powiedzieć
0: o tym serduszku więcej. Psz.
1: Zacznę od tego, że w pewnym sensie je zgubiłam. Nie do końca. Mhm. Padło mi do ula.
0: Ula. Tak. A ula to nie widzę.
1: Bo ul jest tam za garażem, mm-hmm. i wpadło mi do ula. I, I ono tam jest, ale ja czekam na takiego zaprzyjaźnionego pszczelarza, bo mi jest ciężko zdjąć człon tego ula, bo ja. więc żeby go wyjąć, podczas takiego przeglądu, który robiłam na dość szybko, machnęłam ręką, zerwał się łańcuszek. I najpierw myślałam, że to spadło na ziemię. Ale nie spadło, tylko wpadło do ula. Mhm. I jest w ulu. Mhm. Łańcuszek z serduszkiem. To podobno. dobre
0: miejsce w sumie. To dobre miejsce. Dobre
1: miejsce, bardzo. Tego ja jestem spokojna, tak. bo tam jest ciepło i przyjemnie, i, i jest miód, który Tomek bardzo lubił, więc.
0: Jest dużo, dużo fajnie.
1: Tak, więc ono sobie tam Szczółek. czeka. Jak się go wyciągnie, będziemy go szukać, bo mogłoby już je zalać. To, to serduszko woskiem, ale tak. <laughs> zobaczymy.
0: Ale wcześniej, jak pani na to serduszko wpadła, to już było, bo, do... To jest kolejny etap, Dobrze, kolejne po, miejsce.
1: roku, czy więcej po śmierci Tomka. Ja siedziałam u niego w pokoju, paliłam papierosa, bo jak przyjeżdża moja córka z moim wnuczkiem, to w zimie się ucieka tam do niego, gdzie była kotłownia tak zwana, dlatego że on po prostu to był pokój, który był wiecznie zadymiony, więc poszłam sobie do kotłowni zapalić. I tak sobie siedziałam i wysuwałam szufladę, którą wysuwałam milion razy wcześniej, szukając różnych dokumentów, jak załatwiałam te wszystkie z pogrzebem formalności związane. I wyciągnęłam tą szufladę tak bez sensu, bo tak sobie po prostu nie ruszałam, bo tam jeszcze leżą jakieś jego, tam wszystko jego leży w tej szufladzie. I tak sobie, i patrzę, jest jakieś czerwone pudełeczko, takie biżuteryjne, maleńkie. Wyciągam to pudełeczko, w środku czerwona torebeczka a w tej czerwonej torebeczce jest serduszko, takie, które kiedyś był taki zwyczaj, jakby myśmy byli młodzi, jeżeli para chciała się związać, to się przełamywało to serduszko na pół, tam jest takie, takie kółeczko do powieszenia, każda połóweczka ma i każde, każda strona z tej pary tą połóweczkę wiesza, wieszała sobie na szyi i on mi po prostu to chciał dać, Wtedy, kiedy wróciliśmy z tego ślubu, chciał mm-hmm. mi to, to podarować, i były dwa łańcuszki do tego. I to. No i tak. No i nie, nie zdążył dać, ale nie wiem jak to możliwe, że ja tego nie zauważyłam wcześniej. Tylko wtedy moja przyjaciółka powiedziała: Słuchaj, on ci to tam położył, bo ja naprawdę milion razy tę szufladę wyciągałam.
0: Mm-hmm. Mhm. Jak tam te kapity poświęcone serduszku pani książce i to jak pani mówiła, że to był twardziej, tak, tak, pisze, podkreślała twardziel. to wielokrotnie, to jeszcze sobie pomyślałam, że y, mało okazywał uczuć.
1: Prawie w ogóle, prawie mm. w ogóle, nie umiał. Mm-hmm. On nie, nie umiał, on w ogóle miał bardzo ładne i bardzo mówiące oczy. i zresztą nawet moja Marta córka mi mówiła, zobacz jak on na ciebie patrzy ja mówię, co ty tam ale to ludzie nawet zauważali, że on oczami się śmiał, oczami podziwiał był bardzo zamknięty w sobie, bardzo sądzę, że że życie go tego nauczyło i zawód jaki uprawiał i jeszcze forma w jakiej to uprawiał zmusiła go do tego, żeby emocje trzymać na bardzo krótkiej smyczy i to weszło, to była rutyna życiowa, można powiedzieć.
0: No i pani taka tęsknota jednak za tymi, nie, Przebija tą przez tę książkę, za tymi dobrymi słowami. To jest
1: słowami. oczywiste, bo wiesz, to ja to napisałam w książce, że się mm-hmm. zastanawiałam, ja ciągle na, kciosałam mu kołki na głowie, czepiałam się do niego, tak, no, jak ta norma życiowa przewiduje, <głos> ale i się zastanawiałam właśnie, jak to jest możliwe, że że można tak bardzo pokochać faceta, który pali trzy albo cztery paczki dziennie, upija się w wolnych chwilach, nie pomaga w ogóle w takich domowych czynnościach, bo po prostu udaje, że w ogóle nie wie, że coś takiego się powinno dziać. (śmiech) A jednak można. można.
0: Jakby jednak Pani na koniec miała powiedzieć nie o tym, co się zdarzyło. Tylko o tym, co się ma zdarzyć, chociaż Pani mówiła, że nie planuje już teraz.
1: Ja. Nie, ja mam zaplanowaną taką wyprawę w styczniu z córką moją. Mm-hmm. Chcemy razem, ponieważ myśmy ostatni raz razem gdzieś pod, podróżowały pewnie 30 lat temu, <śmiech> więc doszedłem do wniosku, że najwyższy czas, żebyśmy sobie pobyły we dwie tylko, bez synka jej, jedziemy we dwie, i, I bardzo liczę na ten wyjazd, bo on będzie zupełnie innego koloru niż, niż tamte, ale też będzie taki no, bardzo dużo
2: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl. Czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego weź, słuchaj.